0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes do semente Ciência. Uh, estamos aqui no dia 7 de setembro, feriado para uns, dia de trabalho para outros, uh, e a gente não desiste, a gente não desiste da educação e da ciência nesse país. Estou aqui com a participação do meu irmão, Emanuel Rocha, do meu amigo, Leandro Marques, que hoje eu acho que não vai falar tanto, E uma participação especialíssima de uma amiga muito querida que a pandemia me trouxe, posso dizer assim. Mel, Melissa, seja bem-vindo ao nosso podcast. E a pergunta da noite é... Hoje é dia de independência ou...
1: Bom, eu até me nego a completar a fase porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil só significa uma coisa, né? Infelizmente, a gente está nesse dia triste para o Brasil, porque a gente está vendo os atos antidemocráticos em todo o país, apesar de bem menor do que aquilo que o Bolsonaro vendeu, é muito ainda. né? Sempre lembrando que uma pessoa sendo antidemocrática já é demais. Enfim, menos morte, mais ciência...
0: Leandro,
2: dá boa noite. Acho que é a única coisa que você vai falar hoje. <risos> é, é assim, né? Boa noite. Já peço desculpas porque eu realmente vou falar pouco, né? Minha garganta tá aqui su- suportando a secura do cerrado e acabou que machucou um pouco a tá doença. Mas para falar sobre independência ou outra coisa, eu vou usar uma frase de um amigo meu que hoje foi às ruas aqui em Goiânia e que me mandou, né? Independência pra excluído é luta, e eu é todo dia, né, então vamos pensar um pouco sobre isso.
0: Mel, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda, Fica, sinta-se em casa, Fica à vontade e me conta um pouquinho de ti, assim, só para a galera saber.
3: Então, boa noite. Uh, pensando nessa frase inicial aí, na né? independência ou, eu acho que a gente não consegue fugir muito da palavra morte, né, porque não é só da morte física, né, que estamos vivendo com o um pandêmico, mas também com a morte de, da ciência, da educação, da saúde, de tudo, né, então eu acho que realmente é independência ou morte, infelizmente. Ou e... morte da
0: democracia quase, né.
3: Exatamente, morte de tudo que a gente construiu enquanto povo sujeito, né, morte das lutas, de tudo, né. E falando um pouco sobre mim, então, eu sou professora, né, há 15 anos, trabalho em escola pública, sou pedagoga e estou atuando também na vice-direção da escola e isso me dá, é, digamos que uma outra visão de muita coisa que acontece dentro da educação, né, porque às vezes a gente fica muito no nosso mundinho da sala de aula e não percebe que existem muito mais coisas ali fora, né, então...
0: Isso é complicado, é porque a professora, a gente é filho de professor, a gente meio que acompanha essas lutas aí, né? E, e a gente tá sempre, eu tô sempre falando que o professor não basta ser professor. Não basta ele entrar numa sala de aula e saber dar uma boa aula. Uh, ou saber, ele tem que ser, ele tem que ser ator, ele tem que ser administrador, ele tem que ser uh, economista, né? Porque um salário que se tem. É mais ou menos isso. O professor tem que ser multitarefas e eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, né? Inclusive para assumir certas funções dentro da escola, que não é só a função de dar aula, é a função de administrar, de organizar, de, de estar atento aos demais, de ser o que mais que tu faz durante todo o teu dia. Então, eu sou
3: resolvedora de conflitos. Eu digo que a minha sala da vestireção é a salinha das lamentações. Porque tudo que acontece errado na escola passa por mim e eu tenho que resolver. Mesmo que uh, uh, eu não consiga resolver. Então, por exemplo, caiu o miolo da porta de uma colega. Ela vai lá e fala que eu tenho que ir lá arrumar, entendeu? E eu tenho que dar conta. Então, hum. acaba que a gente não faz nem a parte que deveria estar fazendo, né? Que é o pedagógico, né? Porque a gente está resolvendo conflitos.
0: Exato. Nossa. É, é complexo. Eu imagino que dentro de uma escola pública seja ainda mais. Eu ainda... Um dia eu ainda vou te chamar para a gente falar só sobre escola pública, porque eu tenho muita curiosidade de como é que trabalhar numa escola pública em Porto Alegre. Porque eu acho que no interior é muito diferente do, do centro aqui. E numa periferia, né? Que, que é onde tu está locada hoje. Eu fico... Tenho muita curiosidade mesmo, mas o assunto de hoje não é bem esse. O assunto de hoje é saber, ou é, está entendido, mas enfim. Eu, eu, eu convidei a Mel aqui para a gente conversar um pouquinho de como a gente pode trazer a ciência para dentro da sala de aula. Como a gente pode trabalhar a iniciação científica dentro da sala de aula nas é. séries iniciais, que é as séries que a Mel trabalha hoje. E, e é muito orgulho que eu falo que a escola que é meu trabalho hoje, que é a Escola Cartol, os Cartolins, foi a primeira escola que eu consegui desenvolver o projeto Semente Ciência e que a gente conseguiu aplicar um pouquinho dos projetos, uh, mesmo de forma online, mesmo de maneira lenta, porque é né, um mundo pandêmico, é difícil o acesso e tudo mais. Mel. Como, assim, é possível fazer ciência dentro da escola nas séries iniciais?
3: Bom, essa pergunta eu acho que eu poderia ficar aqui uma hora falando, né? E ia ter vários desdobramentos, mas sim, é possível trabalhar ciência nos anos iniciais. Porém, a gente precisa de muitas outras coisas, além de só trabalhar a ciência dentro da escola, né? Por quê? Porque o que é a disciplina de ciência na escola, né? Principalmente para as, para as crianças, né? É muito para desvendar a curiosidade deles. Eles trazem muitas questões da sua, do seu cotidiano, das suas vivências. E a aula de ciências acaba que ela soluciona essas dúvidas, né? Então, por exemplo, questões que eles trazem de... Por que que está frio? Por que que está calor em excesso? Por que que no meu bairro tem alagamento? Por que que... o lixo, para onde vai? Né? Então, todas essas questões acabam até sendo um pouco filosófica também, né? Esse momento de aula de ciências, porque eles querem, eles têm essas dúvidas, eles precisam ser sanados com isso, né? Então, é possível sim, só que para isso a gente precisa mudar um pouquinho o sistema, né?
0: Sim, a gente precisa urgentemente, eu acho que, mudar a forma como isso é feito, né? Porque a gente estava uh, conversando mais cedo, o livro didático, ele não ajuda, né? Ele não, ele não é uma ferramenta que te ajuda, assim, ele, ele traz mundo de conceito, normalmente não está ligado a nossa realidade, normalmente não está ligado ao nosso ambiente. Traz mundo de conceito e, 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 e é quase um vírus né? vírus está aí resolva. Uh, eu mesmo, eu lembro das aulas de ciências, da gente trabalhar, sei lá, uh, falar uma coisa bem tola, uh, estações do ano. E a professora não conseguiu fazer a relação das estações do ano na vida real, né? E a gente não conseguiu falar da vida real, assim, cara, estações do ano a gente vive diariamente, eu posso falar sobre o que a gente tá vivendo hoje, né? Por que que eu tenho inverno, verão, primavera? não não se discutia não, eu não sei se a gente era crianças que não não perguntava demais não se questionava demais mas eu acho que hoje as crianças elas e principalmente depois do projeto eu percebo que as crianças questionam mais elas ficam mais assim não mas por que isso não é bem assim Tô muito louca Leandro quer falar
2: então eu vou falar vou cortar o meu momento sabácho aqui te fala. Né, Para fazer uma pergunta e narrar um comentário, né, se essa questão tem alguma coisa a ver. Mas nas minhas pesquisas, lutando o meu nome na reta, na né, minha própria citação, de TCC e, e de artigo e tudo, eu sempre coloco um, um ponto de alerta à forma como a educação no Brasil e a educação no mundo se construiu. nessa né, forma engessada de um currículo obrigatório, de tantas áreas do conhecimento, de tantas disciplinas que não se conversam e que agora estão tentando começar a se conversar, mas que ainda assim tem esse muro, né esse embate. né E será que isso não seria um reflexo do porquê é tão difícil fazer ciência? Né? Ou é tão difícil falar de problemas atuais, de trazer uh, a vida para dentro da sala de aula? Porque a vida é complexa. A vida não é disciplinada em português, matemática, ciência, geografia. Não, a vida é complexa, envolve tudo ao mesmo tempo. E aí, saber construir essas sinapses de conexões se torna difícil num currículo engessado, né? se torna difícil num dia a dia na escola em que a gente tem 45 minutos para português, bate sinal, 45 minutos para matemática, bate sinal, 45 para artes, bate sinal. E assim vai indo. E aí, tu vai criando um aluno fragmentado. Né? Será que isso não tem muito, um pouco a ver ou é a viagem minha? Eu acho que tem muito
3: a ver, sim, porque é bem isso que acontece, né? Então, quando eu falo que é possível trabalhar ciência, mas a gente precisa mudar o sistema, é isso que eu eu trago, assim, porque hoje a gente tem um currículo extremamente engessado e por mais que ele esteja se moldando para as novas realidades, ele é um currículo tradicional ainda. Porque o aluno ainda está sentado um atrás do outro, enfileirado dentro de uma sala de aula que não tem atrativo. É com um professor desvalorizado que ganha um salário defasado, que muitas vezes para trabalhar consciência ou qualquer outra coisa ele precisa pagar do seu bolso. Então é, tá tudo errado, né? Vamos parar, vamos construir de novo. Porque eu recebo no início do ano, enquanto professora, uma lista de conteúdos e habilidades que eu tenho que trabalhar, e eu não posso fugir daquilo. Eu posso dar outras aulas, mas eu tenho que fazer aquilo. Então, que tempo eu tenho para fazer outras coisas? Por isso que na escola, por exemplo, os alunos amam a Feira de Ciências, porque é um momento que eles conseguem fugir daquele conteúdo engessado. E aí, mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente consegue trabalhar de uma outra forma, sabe? E não naquele livro didático que está ultrapassado, que não tem a ver com a realidade do aluno. Por exemplo, meus alunos são da periferia, tá do Morro da Cruz. Tem várias questões ambientais aqui no morro que o aluno deveria estar tá trabalhando. Questões é, de lixo, questões de água. É... Eles não estão trabalhando isso. Eles estão com um livro que foi feito por alguém lá de São Paulo, numa realidade totalmente diferente. É, eu fujo, né, porque eu tento hackear o sistema, mas a maioria das professoras não conseguem fazer isso. E eu também entendo porque que elas não conseguem, sabe? Então, a gente tem que começar a pensar em mudar o sistema, né, para conseguir chegar lá na base.
1: Ah, muito muito legal, uh, essa ideia do de mudar o sistema é exatamente o que eu que eu estava pensando assim, porque meu medo é a gente começar a pensar assim que é como se a culpa fosse do professor, e na verdade não é a culpa não é do professor necessariamente tá uh, digamos assim nas condições ideais uh, se existem eu espero que aconteça, mas a gente sabe que principalmente no ensino público, às vezes fica difícil de ter as condições ideais porque fazer, por exemplo, uma boa feira de ciências, se for o caso, vai envolver é, estrutura, vai envolver tempo, vai envolver é, outras questões da escola, né, e, e que precisa ter para o professor conseguir trabalhar. E também isso da feira de ciência, por exemplo, eu sempre fui apaixonado por feira de ciência no colégio, eu sempre gostei. Só que eu, eu não sei hoje se eu gostava por causa da ideia de feira de ciência ou porque era uma coisa diferente, como a professora Melissa estava falando. Da, daqui a pouco eu gostava só porque era diferente. Porque eu, eu, eu fico pensando aqui, a, a feira de ciência, o que me incomoda, Hoje o que me incomoda, eu penso, espero que não seja mais assim, mas era muito a mesma coisa. Então todo ano tinha alguém que fazia o um vulcão de. O um vulcão lá de detergente, lembra? E. e tá, acho que, é acho que mesmo, continuam né? fazendo, mas para eles é, é novidade, sabe? Pra não, mas, é... mas é, <risos> eu acho que fica muito limitado. No, no, ah, fiz, né? Fiz o, o vulcão ali. E tá aí, daí, né? Eu eu acho muito importante a a questão quando a gente fala de ciência e de iniciação científica na escola, porque aqui a gente tá falando de iniciação científica. É do conhecimento do método científico pra isso. E não simplesmente da experiência pela experiência. É, então agora tu
0: chegou no... É muito cedo ainda, Manoel, pra gente falar disso. (risos) Porque a ideia do, do projeto de ciência é justamente isso, assim. É é existir a experiência, porque eu acho que é uma forma do aluno se conectar, eu acho que, uh, cara, eles gostam, eles gostam de fazer aquilo, eles gostam de se envolver com aquilo, mesmo que seja pareça igual, para eles é novidade, para eles é uma coisa diferente. Então, eu, eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer aquela experiência, mas o que eu tentei trazer e o que a gente trabalhou quase seis meses dentro da escola é... Uh, que aquilo fizesse algum sentido, então a gente vai fazer, por exemplo, uma das, das experiências que eu propus era fazer a composteira. A gente vai fazer a composteira para o aluno ver o, o, o material orgânico se degradando, se decompondo, vai, vai tirar foto ou vai plantar o feijão lá com, a primeira, com o primeiro ano, que eles são pequenininhos, ver as raízes crescendo, Mas ele vai entender o que que significa isso antes. Ele vai vai ter curiosidade de saber o o, o porquê a gente vai fazer aquela experiência, né? E e o que que significa a quantidade de matéria matéria orgânica que a gente gera e para onde vai, enfim, os processos todos. E aí, Mel, tu quer contar como é que foi a tua? Porque a tua foi muito bacana.
3: É, então, eu até, te ouvindo falar assim, eu fico pensando muito, tem que tornar significativo para o aluno, né? Então, eu acho que a iniciação científica dentro da escola é isso. Não é só pesquisar, né, por pesquisar, é tornar significativo aquilo, né? Ele entender que aquilo tem um significado, não é, por exemplo, a Feira de Ciências. Sempre tem alguém que vai trazer vulcão, sempre. Nossa, e às vezes mais de uma turma, tá? A é, minha turma no passado, em 2019, teve vulcão. E aí, tudo bem, então a gente vai fazer o vulcão, mas vamos entender por que, que vocês estão fazendo o vulcão. Por que eles têm tanta curiosidade de fazer o vulcão? Né? Então, é entender todo o processo, passo a passo, inclusive de, do trabalho da Argila ali, né? Então, eu apresentei o vulcão em 2019 com meus alunos no terceiro ano. Então eles eram bem pequenos ainda. Mas e aí também vamos levar outra coisa, vamos tentar. É, querem fazer o vulcão? Vamos. Mas quem sabe a gente faz uma outra experiência, né? O que, que a gente pode aprender? Então sempre tentar trazer né, uma outra coisa ali também para eles. E aí isso é importante a questão do professor, né? É, nesse sentido que eu digo assim, o professor ele não é culpado por não chegar às vezes a ciência na escola do jeito que deveria. Mas o professor, ele também tem essa parcela ali de culpa em não enxergar um ambiente de pesquisa dentro da sua sala de aula, né? Porque tudo pode se transformar em pesquisa. Tudo pode ser uma iniciação científica e os alunos trazem muita coisa. O meu projeto com a lá foi bacana, apesar de de ter sido um pouco frustrante, né? Porque, enfim, né? as mazelas da pandemia, ensino remoto. E aí, assim, a gente queria... Primeiro, eu cheguei com o um tema mais ou menos pronto, né? E aí a gente toma... né Entende que não é, que não adianta chegar com o um tema pronto porque vai vir deles, né? E a gente queria trabalhar com as mudanças climáticas, propôs uma atividade inicial que eles tinham que fotografar o bairro, né? E as do bairro, tem muita fonte né, de água no bairro, e trazer isso para aula, né? Então eles fotografaram e trouxeram. E muitos fotografaram a realidade, né? Que tem riachos, açudes tem o um dilúvio, que é da comunidade e que está extremamente sujo, poluído. E aí eles queriam muito falar sobre isso, né? Sobre a poluição dos rios, das águas, né? O que que causa. E eles conseguiram fazer um link bem bacana, né? Com a questão ambiental mesmo, né? Com as mudanças climáticas, assim, eles trouxeram isso muito. E também a questão do lixo, né? Que a gente juntou lixo, então, quanto que a família produziu? E aí eles se deram conta, né? Que a família produz muito lixo e que poderiam achar outras formas de não produzir lixo. E aí também escolheram uma experiência que não tinha muito a ver com... né Tinha a ver, mas também não com o que a gente pesquisou, né? Que foi o efeito estufa. Então, assim, foi um projeto bacana, porque aproximou eles né, da experiência nesse ensino remoto. Mas também teve as suas mazelas, né? Porque as famílias elas não participam,
0: né? É muito difícil, eu achei, eu assim, eu sabia que era difícil, eu vou ser bem honesta, assim, eu eu sabia que ia ser difícil desde o início, né, desde que eu propus o curso e tudo mais, mas das das aulas que eu consegui participar, né, a minha intenção não era entrar nas salas de aulas de, de nenhuma professora, mas algumas eu consegui participar. Cara, era questão de um, dois, três alunos, assim, tipo... Eu ficava, cara, que merda, porque aí a professora também é frustrante mesmo, né? Ela preparou, ela se envolveu, ela foi atrás, ela buscou uma coisa nova, e aí tem um aluno, dois alunos. É óbvio que é uma questão social e econômica muito importante, porque a gente estava em ensino remoto, dentro de uma comunidade que claramente a educação nesse momento não é uma não é uma prioridade né porque eles precisam se alimentar eles precisam enfim viver e sobreviver essa pandemia então para mim foi foi impactante assim esse essa primeira uh, relação né com, com com os estudantes mas eu fiquei muito feliz com o fato de que as professoras se envolveram e e muito surpresa com o fato de que para elas, para a maioria, né? não para todas, mas para a maioria, era muito novidade, assim, trabalhar com projeto científico, né? Não era uma coisa, eu achei que eu ia estar tá lidando, ai, ah, não, isso aí a gente manja, né? Na verdade, a maioria não, assim, a maioria, e isso foi legal, porque né, me instigou a trabalhar, me, me instigou a ir atrás, mas aquilo, né, trouxe mais trabalho para elas, trouxe mais, mais desafios. Então, uh, fala, meu que tu queria falar?
3: É, não, mas eu acho que o objetivo, assim, de tudo, ele foi alcançado, porque mesmo, o, o que eu tô percebendo agora, né, com a volta do ensino presencial, então eu consigo notar que os alunos, eles estão mais interessados nas coisas que estão acontecendo, e trazendo isso, com o resultado do projeto. Então, eles questionaram essa semana a questão da máscara. Para onde está indo essas máscaras que as pessoas não estão mais usando? É, isso não está gerando mais acúmulo de lixo? E daí eu falei com eles, então, o que, que vocês acham? Está gerando? Então, a gente começou ali uma, um início de um projetinho. Com quem que a gente pode é, se informar mais sobre isso? Vamos fazer uma pesquisa? Vamos conversar com alguém do DMLO, sabe? Vamos trazer isso para a sala de aula? Porque isso é uma coisa que eles estão percebendo que no bairro tem muitas máscaras na rua, sabe? Então, para onde está indo isso? Isso é lixo que está sendo gerado. Então, eu notei que eles estão trazendo mais coisas para dentro da sala de aula. E sobre as professoras, eu acho que uma coisa que realmente... É isso que fica muito distante a academia da escola, né? Porque muitas vezes você chega com uns projetos incríveis para se trabalhar nas escolas e as pessoas não têm muita noção da realidade da escola. Muitas vezes o professor fez a sua formação muito... Está defasada a formação, sabe? Ele não tem tempo para se enriquecer a sua formação, para estudar mais... Então, muitas vezes, ele não está tendo acesso ao que está acontecendo, sabe? as coisas novas. Então, é muito importante isso que tu fizeste, né? De, antes de iniciar um projeto com os alunos, trabalhar com as professoras. Porque, muitas vezes, elas estão perdidas ali também.
0: Ótimo. Eu fico meio feliz, assim, de ouvir o relato, porque a intenção era essa mesmo. E... e... E bom, eu quero ouvir mais de, dos, dos guris, os quietos hoje. Emanuel, c- como que faz ciência na educação básica? Não, é, eu
1: tô aqui para tentar aprender isso, inclusive, porque, bom, como eu uh, sou, inclusive, bacharel, né, uh, Eu o meu interesse é muito mais na questão de da iniciação, o que eu tive de experiência, assim, de que eu acompanhei, foram um casos um caso de iniciação científica uh, no ensino médio que a gente tinha bolsa para alunos do, de colégio público, então, para participar do grupo de pesquisa dentro da universidade. É um pouco diferente, né? Ou seja, é uma iniciação científica que ainda é feita dentro da instituição. E o que, que a gente percebeu? A gente percebeu que o, o aluno que vem da escola para fazer iniciação científica dentro do laboratório e na faculdade, ele é muito bom. Ele é muito bom os anúncios ensino médio, por exemplo, que a gente recebeu, a gente brincava que os caras estavam com as coisas na ponta da língua, que coisa que o pessoal que entra na faculdade não estava, sabe? Não, não, não tinham uh, tanto conhecimento ou talvez não tinham tanto esforço, assim, porque eram pessoas muito esforçavam, estavam aproveitando muito aquela oportunidade. Uh, mas de novo, a gente não não é uma situação que a gente ainda afasta a escola do processo, né? É muito mais fácil tu trazer para dentro da faculdade onde tudo se respira ou deveria ser a ciência e eu acho que dentro da, da, da escola existem outros desafios, como a Mel está falando que é a própria uh, questão social, da onde está inserida aquela escola e como fazer isso, né, então a, a Nádia, então teve um projeto muito interessante que ela levou, né, que inclusive faz parte do, do grande projeto Semente de Ciência, que foi o primeiro fazer uma formação, né, com professores e tal da escola, para trabalhar o um método científico, de certa forma, né, trabalhar todo essa questão, e eu tô vendo que talvez isso seja, né, mente pensado muito sobre isso, mas eu acho que isso é uma, uma ideia muito interessante, né, e na verdade des- despertar uh, possibilidades, talvez, assim, né, de se, talvez a gente parar, respirar, porque o, o, eu sempre digo assim, o, o, os professores estão ali, provavelmente eles querem muito, só que é aquela que a gente tá falando, antes, não tem tempo, não tem uh, oportunidades, então, ah, vamos sentar, então vamos respirar, vamos ver o que que é possível, o que que os alunos querem, o que que os professores querem, o que que a coordenação quer, o que que a direção quer, um monte de gente tem que querer, mas se tudo for bem alinhado, bem conversado, eu acho que dá para fazer algo muito legal e a gente vai ter um impacto, que depois na minha próxima fala eu vou falar isso porque eu falo muito, mas a questão do impacto de como é importante o aluno ter já desde cedo a ciência né, no seu dia a dia.
0: Então, antes a gente falar disso, que eu acho que é, bem, é um papo bem importante, assim, da gente começar a ver, que é um pouquinho que a Mel tava falando já da mudança que tá vendo, né, das observações que os alunos estão tendo, do seu próprio, do seu próprio entorno, né, da sua própria realidade. Mas eu queria reforçar que quando eu pensei no projeto de ciência nas escolas, eu nunca quis entrar na sala de aula, e, e seria muito mais fácil, eu digo assim, existem muitos projetos, Eu agora, com a função do do Benjamin procurando a escola, todas as escolas que eu visitei têm a bióloga, ou biólogo, ou gestora ambiental, ou sei lá quem, que vai lá fazer o dia da sustentabilidade. Ele entra lá e faz o dia da sustentabilidade, que é desenvolver um pouco dos projetos que a gente até pensou já, né, Mel? Quando a gente fez a formação. E eu disse assim, cara, não é isso que eu quero. Não é isso. Eu acho que é mais fácil, eu acho que para a pra escola é mais fácil, para o professor é mais fácil, para todo mundo é mais fácil que eu entro na sala de aula, desenvolvo o um projeto e no final a gente faz uma feira de ciências linda. Mas eu nunca quis isso, porque eu, há, eu, eu prefiro acreditar que a transformação vai acontecer de dentro para fora, não de fora para dentro. Então eu prefiro acreditar que, que as professoras hoje, mesmo que tenham mais dificuldade, não dependam mais de mim. Por mais que seja muito básico, eu dei um curso de dois dias né, para as professoras. De, claro que a gente continuou se falando durante seis meses pelo WhatsApp e mandando muitas, trocando muitas coisas, mas a, a exposição mesmo foi dois dias. E que foi o básico do, do método científico, do que é um objetivo, o que é uma pesquisa, o que é um problema de pesquisa, foi o básico, mas hoje eu, eu, eu acredito que elas tenham tenha um pouquinho mais de segurança para dizer assim, não, vamos fazer um projeto? Tipo, a Mel acabou de dizer, não, cara, isso pode ser um projeto, né? A gente pode pensar, o aluno está trazendo ideias, tá trazendo questões que pode virar uma coisa maior. E então a minha ideia também, ciência sempre foi essa, trabalhar, com as professoras, para que elas participem delas, mesmo que seja mais difícil, mesmo que não vá gerar um projeto gigante no final, que às vezes não gera, porque cada professora, cada pessoa tem o seu tempo, uh, então essa sempre foi a minha intenção, assim, e eu, eu quero continuar trabalhando assim, mesmo que eu tenha que voltar três anos na escola para a gente fazer de novo, de novo, de novo, uh, Tá tudo certo, acho que é, que é assim mesmo. E, quero, e vamos falar sobre isso agora, que o Manuel já trouxe, da importância da gente fazer isso com crianças, crianças e adolescentes, né? Mas principalmente com crianças, assim, da gente despertar esse, essa curiosidade delas. Uh, tu já notou alguma diferença, então, Mel? Tu já estava falando né, da, dos teus alunos. Uh, tu tu not, notou alguma diferença nos mais pequenos? Não sei se tu tem muito contato com eles.
3: Então, depois do projeto, eu notei bastante diferença nos alunos que participaram, né? Porque aí também não foi toda a turma, né? E todos os alunos estão indo agora, teve alguns que não participaram. E aí, quando o aluno trouxe essa questão da máscara e a gente começou a conversar, eu notei que os outros alunos ficaram, tipo, interessados. Mas como assim? Eu vou pesquisar? Porque eu acho importante o que tu fizeste, né? Tu nos deu autonomia para trabalhar, né? Tu nos é, fez a formação e nos deixou com a autonomia de gerenciar nossas turmas. E eu acho que o professor, ali, quando trabalha com a iniciação científica, ele também tem que dar autonomia para os seus alunos pesquisarem, né? E tem que partir muito deles, assim, do do que eles querem. Não adianta chegar lá e dizer, ah, eu quero que vocês pesquisem sobre a corrente elétrica, sabe? Não, porque não vai ter significado para a criança, sabe? E eles só vão aprender, isso é uma coisa que um um pedagogo francês, ele fala muito, as crianças só vão aprender no momento que elas se sentirem com vontade de aprender. Então, né? Quando tem, quando for com significado. E a ciência tem que ser com significado. É, os livros Freire, didáticos.
0: Por ele já falava isso, né? A gente só consegue aprender se isso fizer sentido para nossa vida, se isso fizer sentido para o porque a gente está vivendo. Eu não vou aprender a escrever se eu tivesse lá ter, ter que escrever paralepípedo e não souber escrever cadeira, mesa, ovo, sei lá. Eu eu acho que é isso. Não, e aí é sempre
3: que eu observei nos alunos menorzinhos, né? Porque eu fui lá ajudar as professoras, né? Porque elas também têm a questão tecnológica, que é difícil, que é mais distante de algumas. Então, eu fui lá ajudar as professoras a filmar e não queria me meter assim na forma que elas estavam trabalhando, né? Para deixar elas mesmo experimentando. E eu vi que eles tinham muitas curiosidades em relação o que eles estavam fazendo, sabe? Então, é, eu vi que ocorreu uma mudança, mas a gente ainda precisa mudar algumas coisas, sabe? Então, como é que se faz isso? Como é que se muda isso? Porque não tem como mudar o sistema, né? Por mais que eu faça greve, lute, e, né, eu não, como é que se muda o sistema de um ensino desse jeito? Desse ensino fragmentado, desse ensino um atrás do outro, desse ensino com um livro didático, que ensina todo ano ali, é a mesma coisa, só muda o ano. Mas todo ano tem as quatro estações, é, as fases da, da lua, é sempre a mesma coisa. Como é que a gente muda isso, né?
1: bom, as quatro. Eu fiquei pensando se, se era as quatro citações do Sandy Júnior, podia ser, né? Nath? <risos> o uh, inclusive Ai, o o... Tem...
0: eu esqueci de avisar que meu irmão tem que soltar as piadinhas de tio. Tá,
2: meu, desculpa.
1: Eu, eu tenho que manter meus fãs, né? Eu tenho uma um público aí para manter fiel. Uh, inclusive eu me dei conta que a gente vai ter que ter um episódio do Paulo Freire aqui, já que foi citado no episódio aqui, sem dúvida a gente vai ter que programar alguma coisa aí no Cimento de Ciência sobre esse assunto a gente tá passando atualmente por, uh, sempre passou agora tá a flor da pele, uh, o negacionismo científico e ultimamente eu não sei se na minha bolha começou a surgir isso mas eu tô vendo que as, as crianças e adolescentes que estão voltando a, a a sala de aula com comportamento anti-ciência. Não simplesmente né o fato de que a gente já sabia que ia acontecer, das crianças, das crianças e adolescentes quererem tirar a máscara para se abraçar e quererem né, se beijar e tudo mais. Então, isso a gente já sabia que ia acontecer. Eu nem considero isso aí uma negação, mas o, a negação realmente. Não só o fato de tu querer tirar a máscara para beijar alguém ou abraçar alguém, porque tá vendo um colega depois de tanto tempo, mas o fato de negar tudo isso de ser uh, estar com mais coragem de ser uh, homofóbico mais coragem de ser machista mais coragem de, de ser então isso tudo é uma, é uma preocupação que eu vejo que passa para a ciência porque uma formação científica uh, de qualidade tu, a, a princípio né tanto fugir isso não que não existam cientistas que que também são uh, homofóbicos, né, e são machistas, mas, mas considerando, né, dentro da educação, dentro do início esse entendimento, eu acho que isso fica muito uh, traz outros benefícios, né? Então, é, eu fico pensando isso, né? fico pensando que se a gente tem oportunidade de, de mudar e fazer, a gente tem que pensar nesses benefícios que precisam acontecer.
0: Mel. Tu nota, assim, nessa volta aí, muito negacionismo? Porque, assim, uma questão uh, que, que a gente já via antes da pandemia era a influência das igrejas, né? Na, na educação, assim, a influência do... da presença do, uh, do... Pode falar real, pode falar real mesmo. A gente tá aqui... Só, só escuta a nossa bolha mesmo, amiga. Então tá tudo certo. Ah... Uh, tem, mas, mas uh, esse negacionismo, que é o negacionismo bolsonarista, né? É isso, é a fase que a gente tá vendo, é o negacionismo que o Bolsonaro espalha aí. Tá, tá acontecendo mesmo com adolescentes e crianças?
3: Eu acho que esse negacionismo ele já vem de tempos, né? Uh, praticamente ali desde o golpe, é que tá vindo. Inclusive, né? Eu já fui acusada que kit em sala de aula, né? quando eu fiz um trabalho sobre diversidade e muito dos pais dos alunos, né, não dos alunos. E aí agora eu achei que a gente ia ter um enfrentamento maior com os alunos nesse sentido. E a gente não está enfrentando isso com os alunos. Os alunos estão muito conscientes, eles não estão deixando de usar máscara, eles estão usando álcool gel, eles estão cuidando outros alunos que estão com a máscara errada. A gente está enfrentando isso com os professores. Sabe, então, assim uh, tá sendo bem difícil essa volta do ensino, né? Presencial porque os professores eles estão sendo resistentes às normas, aos protocolos, sabe? Inclusive sobre o uso de máscara. Então, o que que eu percebi? Que mesmo os alunos inseridos numa comunidade tá que não tem a menor preocupação com os protocolos de distanciamento eles têm dentro da escola um respeito ali a seguir as regras e se cuidam um ao outro, porém os que estão ali né, que deveriam estar dando esse exemplo não estão, então a gente vai ter que fazer uma formação com os professores de como usar máscara corretamente sabe? De não ficar distante, de se distanciar porque se aglomeram na salinha dos professores, se aglomeram na salinha do Xerox, sabe? Então, eu tô tendo que educar o professor e não o aluno. E eu achei que eu ia ter que trabalhar com o aluno. Por quê? Porque eles são muito negacionistas, né? A comunidade é muito negacionista, vem de uma comunidade periférica, que tem igreja evangélica dominando, né? Então, assim, eles têm muita... Questão ali bolsonarista. Mas quanto aos protocolos, a questão do Covid mesmo, eles estão super respeitando e entendendo.
0: Cara, que loucura. Segura essa bomba, Manuel. Segura
1: é... O uh, que, que eu posso dizer? É, é, não é tão uh, inesperado assim, porque infelizmente a gente percebe, né? Quanto mais a gente uh, começa a conviver com as pessoas, agora, né, hoje nem nem posso falar, o dia de hoje, eu abro minha rede social só para me estressar, por pessoas que a gente nem imagina, né, estão uh, de certa forma, os simples fatos do título não querer se manifestar sobre o assunto, para mim, já diz alguma coisa, né, já diz mais, é. aquela coisa assim, não, aqui é nenhum, nem outro, como assim, nenhum, nem outro, cara, só tem uma coisa, é, ou é o Bolsonaro, ou Outro é o Bolsonaro, não tem, não tem outra opção. Né? Ou tu
0: tá contra amigo, ou tá comigo, outro tá contra mim, né? Não tem muita opção nesse caso. Não
1: tem muita opção, porque uh, a gente tá vivendo uma situação complicada. E quando a gente fala aí, agora, que até me deixou um pouco abalado a questão dos professores que estão negando e estão. Não, não é nem negando, né? Mas eles estão com essa ideia de. Ah, vamos, né? eu não vou dar aula de máscara, eu imaginei que também podia acontecer isso, né? Ah, não quero dar aula de máscara, porque é ruim, é ruim dar aula de máscara. Eu na faculdade tô dando aula presencial de máscara e a gente faz tranquilamente de máscara, assim, não... e, e tem alguns alunos que querem tirar, eu mando colocar, mas eu, imagino, eu sei, eu vejo alguns colegas, inclusive na faculdade, que, que andam na faculdade sem máscara, né? Uh, mas é um pouco, né, um pouco assustador, de certa forma.
0: Mas é, é, isso reforça a minha, a minha ideia de que a gente, para entrar para a ciência e para a academia, e para, uh, eu, eu não quero dizer assim, uh, nós contra eles, né, mas, mas para a gente conseguir fazer essa mudança de, de ideia, eu acho, eu acho que os professores é um caminho, assim. Porque, eu, porque eu, eu, eu. Bom, a gente é filho de professora, eu sei que é muito difícil se atualizar, é muito difícil se manter. Cara, às vezes são 60 horas de sala de aula. Né? A minha mãe já, já viveu 60 horas de sala de aula. Como é que tu vai pedir para uma pessoa de 60 horas de sala de aula para fazer um, um curso de atualização, para uma especialização em educação ambiental, uma especialização em, 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 educa- em mestrado? Não tem como, não tem como. E, e assim, e, então, é, óbvio que né que a primeira coisa é mudar uh, a valorização do professor. Isso, isso já é uma discussão de, sei lá, 30 anos, 50 anos, eu nem sei quantos mil anos a gente discute sobre isso. E, e segundo é oferecer, e eu vou continuar oferecendo, esse tipo de, de serviço para as escolas uh, de... de não, eu não digo educar né, os professores, mas gente ter essa conversa, né? De levar para eles uh, o que o está que acontecendo de novo, assim, e uma nova per- perspectiva. Porque eu também eu concordo com o Manuel que a gente, no momento que a gente está falando de ciência, a gente não está falando só do método científico, do básico, né? Eu tô falando de, de, de uma sociedade mais justa, eu tô falando de levar a educação para todos mesmo, né? Educação de qualidade, eu tô falando de, de uma sociedade uh, menos misógina, menos machista, né? De uma sociedade... Eu tô falando disso também, da discussão disso dentro da sala de aula, da discussão disso nessa, nessas... E a gente tem que começar aos pouquinhos, né? Com uma sementinha, desculpa aí, vou ter que usar esse, esse clichê.
3: É, por exemplo, uma questão que uh, agora quando as turmas começaram a voltar, né, para o ensino presencial, a gente pediu muito para os professores trabalharem a questão da vacinação com os alunos, né? É, por que vacinar é, acabar com os mitos, né, as fake news envolvendo a questão da vacina? Porque eles vão se vacinar, né, principalmente os adolescentes ali dentro da escola. Então eu acho importante o professor, né, como a figura ali, né, que está ali coordenando a sala de aula, trabalhar isso. E aí eu percebo que existe uma resistência muito grande da do, dos, dos docentes, assim, em relação a tudo que é novo, em relação a tudo que é metodologia diferente. Porque ele está muito acostumado com um currículo engessado, com um aluno atrás do outro, com um livro que está ali pronto, sabe? E aí chega alguém que propõe uma coisa diferente, é, opa, então eu vou trabalhar mais... É, nossa eu vou né vai ter eu vou ter mais sobrecarga de trabalho então primeiro é sempre a dificuldade né tu pode ver primeiro é aquele momento que o professor vai dizer que não que não quer que não pode que não consegue que não tem tempo mas depois quando ele entende o que que é o projeto né o que, quando ele entende o que que é trabalhar com ciência dentro da sala de aula e outras né coisas ele passa a entender que é muito mais fácil sabe
0: do que Sim, simplesmente mudar o aluno, aluno aí, né? Sabe? parte do aluno e fica mais gostoso, assim. Eu, eu entendo. Eu não consigo julgar jamais julgarei o um professor que, que não quer mudar, porque, cara, assim, é foda. É só isso que eu tenho para dizer. Assim, e as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Uh, mas realmente, a minha ideia é, é facilitar a vida e não não complicar, assim, porque é mais trabalho. De início, né? De cara, assim, porra, vou ter que estudar mais, vou ter que entender, vou ter que preparar uma aula diferente, mas é isso. Gente, estamos nos encaminhando já para o final, quase, e fala, Emma, o que tu quer falar?
1: Não, que na verdade eu estava pensando que se se existe ou se existe a possibilidade de, por exemplo, congressos de de ciência para a escola, alguma coisa assim, para os alunos participar sabe? Não sei se eu já ouvi falar sobre isso, mas seria legal, né? Tipo, uma amostra científica. Né? mostra
0: científica, que é um pouco diferente de ciências, né? Mas eu acho mas que tem que,
1: que é levar a, que... a universidade para dentro. É, não, não é necessariamente, mas integrar também outras escolas, é porque a, a ciência é muito, a, é a, cada turma mostrando essas coisas, né? A fazer uma mostra científica, onde os alunos vão se preparar, vão enviar trabalhos, né? vão ser avaliados, o resumo, tudo não vai ser. Bem como se fosse um, um congresso, né? Eu não sei se. Deve existir em algum local, mas eu nunca vou falar E deve ser uma. uma, uma Vamos fazer, legal. Mel.
0: A gente convida várias escolas em Porto Alegre. <risos>
3: só dou, mais uma
1: coisa para. Só dou
0: mais coisa para pensar.
1: É só mais isso.
3: <risos> eu acho interessante a gente. Né, Quando eu perguntei para vocês como é que a gente mudou o sistema, sem mudar o sistema, né? Porque o certo seria a gente estar lá, né, ter um presidente que valoriza a educação, que valoriza a ciência, um Ministério da Educação preocupado com isso, né? Tudo certo, vamos mudar. Mas a gente não tem
0: esse alcance, né? Mesmo quando a gente tinha isso, não funcionava, assim, né? A A gente tinha assim, não muito tempo atrás, gente, eu gosto de lembrar isso, a gente teve um um presidente legal, a gente teve uma presidente bacana, assim, tá, com todos os seus problemas, com todas as suas questões, mas era bacana, gente, tinha tinha um professor no Ministério da Educação, olha só, tinha um professor, mesmo quando tinha isso, não melhorou muito a nossa educação, assim, né, não foi uma coisa assim, um avanço muito grande, então imagina assim, ter isso. É, mas a gente
3: tinha nessa época um pouco mais de investimento, por exemplo eu lembro que o laboratório de ciências da escola foi feito na época do Olívio, sabe? Em Porto Alegre como governador então é um laboratório que agora ele está desativado porque infelizmente a gente está sem muito acesso a material, mas ele foi um laboratório que ele foi bastante usado e tem bons materiais, né? Tem... Se se ele pudesse ser reativado de novo, seria ótimo. Então, pensando assim, né, o que a gente faz, que dá para a gente fazer? O que que nós podemos fazer aqui enquanto sujeitos? O que que os professores da minha escola podem fazer e outros professores? né? É pensar, ressignificar as suas práticas, né? Ponto. Começar a ressignificar. Eu tenho que trabalhar o livro lá com as quatro estações. Tenho, beleza, eu vou trabalhar, sabe? Mas eu posso pegar aquele livro ali e trabalhar as quatro estações, dando a música lá do Sandy Júnior, como teu irmão falou, e trabalhar o português, entendeu? E aí depois eu posso pegar alguma coisa dali que o aluno quer saber e transformar num projeto, sabe? Só que eu preciso ser crítica, eu preciso estar ali pensando. Então a gente precisa, enquanto o professor começar a ressignificar isso, sabe? E aí por isso que eu digo que a universidade está distante da escola, porque a gente não forma professores críticos para atuar nesse, nesse mundo da escola. As, escolas, as universidades formam o um professor, colocam o um professor lá. Boa sorte! Chega o um professor lá extremamente perdido, porque a realidade é completamente diferente, né? Para começar os estágios em educação, né? Eles, são, eles antes eram de 180 dias, agora, sei lá, duas semanas. Em duas semanas o aluno não vai nem ter noção da realidade sabe e chega um no ar realmente muito perdido é, chegou inclusive um estagiário de ciências que ele achou que a gente tinha teste de covid para as crianças sabe tipo assim que realidade ah, é eu adoro. que tu tá tendo enquanto estudante universitário com a escola sabe
0: não isso tu tá falando assim Uh, a Mel teve... A gente esqueceu de falar, né? A formação da Mel é muito boa Ela é formada na URGS isso diz muito sobre o porquê Esse discurso todo Porque, na verdade, o que eu vejo De professoras que chegam em escola pública Não é essa formação, né? Não é essa formação E, e a gente não não pode ser hipócrita e, e dizer que não tem diferenças Porque tem diferenças Uma formação... Na URGS é diferente de uma formação, numa escola EAD aí, que forma,
1: sei lá, em dois, três anos, né, que a gente sabe o eu, eu, eu eu, eu sempre tem. Eu sempre tenho que discordar alguma coisa, né? mas eu tenho medo <risos> desse discurso, uh, porque sim, lógico, a gente, eu sempre falo isso, né, quando eu vim fazer meu doutorado na URGS, eu falei, putz, é a URGS, né só que eu acho que isso também é muito da pessoa, muito da, da formação, porque tem gente ruim que sai da orgs, gente, é a realidade.
2: Não,
0: claro é. que tem, mas então, existem tem escolas boas, boas e escolas tem muita ruins. Tem gente
1: boa que sai de outras instituições é. também, né? É
0: óbvio é. que tem, mas aí você está falando
1: das exceções, né? Vamos falar assim, vamos Não, tirar as é, exceções. Mas é porque, é se a gente ficar tipo dizendo, ah, ó, todo mundo, tipo, a orgs, a orgs, a orgs, é um privilégio estar na orgs, né? Então tá ah, quem não teve essa oportunidade de estudar na URGS? Uh, então, as pessoas dizem, não, poxa, ela também consegue fazer uma boa formação, porque, inclusive, tem outros professores bons que não são professores da URGS, que estão dando aula em outras instituições. Mas eu entendo, vai ter lá sempre uma instituição, sei lá, que o cara comprou, né, supostamente é, não, comprou Eu não estou falando um das bom, instituições, mas...
0: assim, eu acho que... Isso é outra discussão, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, né? Tudo bem. Mas eu não tô falando das instituições... Uh, uh, vamos tirar a URGS, então, do, do cenário, tá? Vamos, existem muitas instituições muito boas, por exemplo, Ux, NISC, é, é que não, eu não Tem. quero citar todos. mas existem instituições Tem. pagas que são muito boas, muitas. Uhum. Inclusive que, que o Emanuel trabalha, então um ótimo professor aí dando aula em uma escola particular, né, em instituições particulares. Mas o que eu quero dizer é que tem muita gente se formando principalmente em escolas EADs, Que que é, na verdade, compra de currículo, assim. É compra de diploma, né?
1: Supostamente, né? Vamos botar o é, supostamente aqui um... para evitar aqui.
0: <risos> para evitar receber
1: meu processo. Ah, não sei, não, não.
0: Não, eu não tô sendo escutado que o, o, o Google não tá me escutando. O que eu quero dizer é isso, é, não, eu não estou falando de pessoas boas em lugares bons, eu estou falando de pessoas boas, e não estou falando de pessoas
1: boas em lugares ruins, porque tem pessoas boas que se formam Sim, em lugares ruins. Entendi, Nath. Né? Eu tá. entendi, eu só queria botar o que eu tô falando, pra, pra não ficar essa ideia, de, tipo, da URGS, né? Tira a URGS, URGS né, do cenário. Tira do, tira do pedestal. Não, a URGS é muito boa, assim como várias outras, mas ela não tá num pedestal inalcançável de, poxa, isso aqui é a URGS caralho, porra. Não, não. E a URGS como poderia ser outra instituição muito boa, como a Unipampa, por exemplo.
3: Eu acho também, assim, que a gestão da escola ela também tem que se preocupar com essa formação do professor, sabe? Por exemplo, a gente recebeu convite para uma formação sobre sustentabilidade vindo da Secretaria de Educação. Então, quando eu abro lá o e-mail, enquanto vice-diretora, eu já fico... Formação que vem da Secretaria de Educação não pode ser boa coisa, sabe? Por quê, né? Porque a gente já pega o ranço lá do governo e tudo mais. Mas aí, tá, peraí, né? Vamos ler né, vamos abrir a cabecinha, pode estar tá vindo do governo, mas pode ser uma ótima oportunidade de, dos professores estarem melhorando as suas formações, né, então, tu vai lá e convida a criaturinha para participar, né, geralmente não querem, não podem, não tem tempo, mas alguém lá vai participar, e vai começar a trazer para dentro das escolas as coisas, sabe, que é muito o que a prof. Carol faz lá, né, ela, Começa muito assim, vamos tentar mudar isso, vamos tentar mudar aquilo, então ela vai aos pouquinhos com os professores e daí vai acontecendo as coisas, né? Então a gestão também precisa estar preocupada para transformar a escola numa escola que paciência, né? que faz pesquisa, que trabalha com isso e não uma escola tradicional, né?
0: Muito obrigada, Mel, por acabar com a nossa discussão de irmãos
2: aqui, que nós íamos a noite inteira discutindo. Alguma coisa. Na verdade, o, o
1: podcast ele só faz sucesso por causa disso. O pessoal entra só querendo que a gente faça alguma discussão.
0: Não, quando não tem preto, é nem escutado
2: direito, assim. eu, e é, eu luz... peço, né, hoje não apareci para dar o lado ruim das coisas, mas o já veio pra pegar o... a tocha, né? tem, que, tem que ter. Tem que ter.
3: Mas eu concordo um pouquinho com ele quando ele diz que a gente endeusa a URGAS, sabe, porque conheço gente que é formada na URGAS e que trabalha na escola e que não tem, tem zero criticidade, sabe, que vai lá, abre o livro e manda os alunos copiar e ponto final. E tem muita gente que eu conheço formada nessas instituições EADs que supostamente, né, compram seu diploma, que estão ali tentando melhorar, entendeu? Justamente por quê? Porque não tiveram acesso a uma educação boa, de qualidade, para chegar na URGS, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, por mais que a URGS seja pública, a gente precisa ter certos privilégios para estar ali. Então, muitas vezes, esses alunos não tiveram acesso a uma boa educação, não tiveram espaço para estar ali na Universidade Federal. Então, eles começam a sua... Na educação em universidades, em faculdades não tão renomadas assim, mas eles têm a vontade de mudar, né? Então eles estão ali tentando mudar. Então a gente
0: tem uns dois lados também. Ah, gente, eu retiro o que eu disse, vocês me convenceram. Inclusive, eu não sou formada na URGS, eu queria deixar claro isso, tá? Eu sou formada na UFSM e na Unipampa, minha formação não é na URGS. Mas mas, assim, a URGS foi um exemplo que eu dei, sabe? Uma coisa assim, ah, porque eu, eu, eu acredito na educação de verdade e eu acredito que existem escolas melhores que outras.
2: Existem. Eu quase, quase comentei agora no final, mas já que a Ana chegou o comentário dela, eu vou ficar quietinha. Ah, obrigada. A
0: retratação dela foi bonita. Não, já retirei o que eu falei,
2: já retirei. É que eu fui
1: mal interpretada. Mas a URGS é ótima, tá? Meu
0: diploma é maravilhoso.
1: A URGS é muito, eu acho que está como a melhor instituição ainda do Rio Grande do Sul. Ela está
0: como a melhor instituição, ela está como uma
2: das
1: seis melhores instituições do Brasil. A questão é só só apontar ali o fato de que poderia ser outro.
2: Eu eu acho que vou pontuar mais do que a a Melissa falou, porque é muito isso depende muito do aluno, né? não é só a instituição, não é só o professor, não é só a gestão. Depende do aluno também. Às vezes a gente pode ter um aluno meia-boca na URGS um aluno nota 10, em uma instituição que ele fala: não vou falar para não ter processo, é AD sabe? Então, assim, vai depender um pouco também da pegada do aluno, né? Se ele é autodidata, por exemplo, ou se ele é super... Oh, inclusive, educado.
0: eu queria deixar que eu vou contar a foco aqui, que eu já tava contando com a Mel, que eu, eu vou fazer um curso de pedagogia nessas instituições aí, vou fazer! Porque eu não, não tem tempo para entrar na URGS agora e ter 30 mil aulas, né? Então, eu vou fazer, porque eu, eu acredito no meu...
2: Olha o Manoel, vai me xingar ali, ó. Não, <risos> e, e eu já me exponho, né. Eu estou terminando uma especialização numa instituição EAD. Né? Uu, é, aí. aí. É, a gente, tô tá
0: aí. De vou comprar o diploma, vou comprar porque tem... eu preciso
2: dele. Não a me deixo entra...
1: não. Tá entrando hoje não deve tá. Tá entrando não, um buraco. A gente está começando, é. é. tá começando a se queimar, está começando a um se queimar. O buraco não, não, não deve acho entrar.
2: Se... Tá batendo no tempo, sabe o tempo time. Acho, acho que é ah, tempo, é eu acho é nosso isso.
1: tempo aí <risos> ótimo. Eu acho que a mensagem está entregue e que a gente tem muito para fazer ainda pela ciência e pelas pelas crianças e adolescentes que estão no colégio e que eu acho que elas precisam chegar no ensino superior já com uma formação científica muito melhor do que elas chegam. Porque o que a gente recebe hoje no ensino superior independente da instituição né, são pessoas que chegam sem conhecimento do método científico sem saber por que que é isso, né? artigo que é, ou seja, sem noção do do que, que a gente está falando. Então é que é a grande mensagem que a gente tem para deixar hoje e quem puder fazer a sua parte, faça.
0: É isso. Muito bem, muito obrigada, Emanuel. Acabamos essa noite assim. Uh... Ah, gente é isso, né? Revelações nesse último time do episódio. Uh, Mel, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu acho que foi primordial essa conversa. A gente não tinha conversado ainda sobre projetos e sobre essas mudanças que, que estão acontecendo. E estamos juntas sempre para levar educação e ciência. Dando as escolas.
3: Quero agradecer né, o convite e também agradecer a Nájula por ter... Né, oportunizado que as professoras da minha escola, né, e os alunos pudessem participar de um projeto tão bacana, né, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrentou, mas, e também quero deixar aqui claro que a gente precisa mudar o sistema, a gente precisa hackear o sistema, a gente precisa resistir e continuar lutando, tá?
1: Leandro, vai dar chão ou não?
2: Eu acho que a gente já fechou, né? Ah, então tá. Já beijo, então.
1: Boa noite, Léo. <risos> Fica, gente. Tá, gente, boa tá, noite. Eu tá, meu tá Dodói hoje. Melhora, obrigado né? a todos por me
2: ouvirem até aqui. E realmente desculpem não falar muito hoje. Hoje, mas no ano próximo, prometo chegar com, com, com dois pés na porta e um start.
1: Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.